0: Kristina Gabran Između Treći dio
1: Subotom nikamo ne idemo Pada kiša I tmurno je I ne možeš ni na kavu Mislim ovdje nema kvartovskih kafića Morali bi kupiti povretnu kartu Za autobus do centra grada Onda dvije kave A ovdje rade samo one velike S punom mlijeka Nema mog malog makijata koji ja I sve skupa bi nas koštalo oko deset kava u Zagrebu. Eto. Zato ostanemo doma i gledamo Netflix u krevetu i grickamo orahe koja sam dobila od baki zadnji put kad sam bila. Kod Sunce neku. moje. Možda je ovo posljednji put da se vidimo. Rekla sam baki da ću napraviti orehnjaču po njezinom receptu. A onda da nam kuća malo zamiriše. Ali ne da mi se. Dok je vrijeme ovako, baš mi se ništa ne da. A baka je ljuta na Marka, zato, mislim, zato što kaže eto, da, me, da me on povukao u inglesku.
0: Mogla si se i bolje udati.
1: A ne bi ona to pred njim rekla, nego njemu eto gura pohanci u tanjur, prigovara mu kao kak je mršav i komentira e, kako ja nikad nisam naučila kuhat. Ono, kak, kak s, bog zapoveda, tak. baka, <laughs> kak bog zapoveda, ne znam, kuhat. Ali kad ostanemo na samo, onda grinta i kuka protiv te proklete selitbe i govori mi da eto, jednom kad ona umre, mi ćemo prodati njezinu kuću i lijepo otplatiti kredit za stan u Zagrebu. Aj, ja sam se dosta načekala u životu. A nje onda neće biti... Sad još samo čekam smrt. U čekanje. Bojim se te... Buduće iznenadne bakine smrtim. Kad kažem iznenadne... Valjda
0: ćeš mi doći na pogreb iz te svoje engleske. Opet
1: se pravim da ne čujem. Baka već godinama živi sama. Otkako je djedom do. Uzalud je mama nagovara da se priseli u Zagreba, a ona ne želi ni čuti. Prezrivo Zagreb naziva gospodskim gradom. U kojoj bježe studenti koji se boje rada na zemlji. Ali ipak. Baka je bila ta koja je nagovorila djeda da pošalju svoju opće na studiji i štedjela i izdvajala za podstanarski stan u Zagrebu i za mamine knjige. Ja znala je baka oduvijek. Da ju se čineće vratiti. Sve jedno je prigovarala. A nekad mi se čini da ona mora prigovarati. Ipak jednu mudrost ne propušta spomenuti.
0: Jednom kad se udaš, ne se razvoditi. Svi su muškarci i onako isti. Lakše je s nevoljom koju već poznaješ.
1: Baka je s djedom provela 62 godine. Ponavljala je tu brojku nekad s uzdahom, nekad s ponosom, nekad ljutito i bijesno. Djedi je umro s prstenom na ruci. I baka do posljednjeg treba nije znala da li je veće Svetograđe skinuti zlatni prsten spokojnika ili ga s njim pokopati. A na kraju je prsten s djedom otišao u grob. A baka je istog dana skinula svoje sruke i sakrila ga u jednu porcelansku posudicu za šećer. A taj servis za kavu koristila je samo u posebnim prilikama. A takvih već dugo nije bilo. Servis je posljednji put iznesen na stol na proslavi moje diplome prije nekoliko godina. Moje vinčanje došlo je u paketu sa selitbom k Marku u englesku, pa je baka bila previše ogorčena. mislim... Više ugorčena nego sretna. Tako da je crnu tursku kavu servirala u običnim keramičkim šalicama. Marko takve sitnice i onako nije primičivao. Ali mama i ja smo poruku primile na znanje. Zamišala sam kako prsten u toj šećernici postaje sve slađi i slađi. A sva ona nevolja bakinog braka nestaje iz njezinog sjećanja. Prsten je namijenila mami kao, plaću za to što će nakon smrti odjenuti u pogrebnu odjeću. Molila je mamu da joj obeća da njezino tijelo neće završiti kod nekih profesionalnih službi, već da će ona sama počešljati, obući, našminkati. Baka je i u smrti htjela zadržati kontroli. I svima davala zadatke. Što i kako trebamo učiniti. Vidimo se na ljeto, bako. Budi mi zdrava i živa. I pripremi mi teglice pekmeza od Marelica. Ja ja ne govorim baki da taj pekmez jednu štedljivo. Samo u posebnim prilikama. Jer i mene je strah. Kad ću doći do tog dna posljednje teglice.
2: Hrvat ubio Engleskinju. Stoji u današnjim novinama na sedmoj stranici. Uz članak se smjestila fotografija osumljičena gubojice i zajednička fotografija para na godišnjem odmoru. Ubojstvo se dogodilo u Londonu, u kući iz koje on ocelio prije dva mjeseca, ali je bez njezinog znanja zadržao ključ i provalio u srednoći. Članak naravno sadržava još pikanterije iz privatnog života i izjavu susjede koja je čula buku kroz zidova te pozvala policiju. Ubojica je u bijegu.
0: Čuo sam da se to kod njih često događa. Muži ubije ženu jer ga je ostavila. Oni ne znaju prihvatiti ne.
2: Komentiraju dvije kolegice uredu članak. Približim se, ali odmah utišaju glasove i okrenu drugu stranicu. Sumnjičavo me gledaju. Kada da uspoređuju moje crte lica s onima čovjeka iz novina. Na putu kući primjećujem kako ljudi krate vrijeme u autobusu listajući novine koje se besplatno dijele na punktovima u gradu. Svaki primjerak sadrži tu istu priču. A ja pogledom pokušavam uhvatiti hoće li se putnici udubiti u članak ili ga preskočiti.
1: Vidio ti što je bilo danas na televiziji?
2: Znači na televiziji.
1: Da, da, i to na BBC-u. Katie me pitala kako to da su hrvatski muškarci tako nasilni. Mislim, čitala kao neke statistike, brojke, nemam pojma.
2: I? Što si rekla?
1: A što bi joj rekla? Da nisu svi hrvati isti.
2: Priča se proteže kroz medije čitav tjedan. Uutorak izlazi i u hrvatskim medijima. Policajci su pronašli nož odbačen u kanti za smeće a ubojica je još uvijek u bijegu. U srijedu se u lokalnoj zajednici održava molitva u svijeće. Žrtva je bila omiljena frizerka. U četvrtak novinari odlaze u ubojično rodno mjesto i pokušavaju dobiti izjevo od njegovih roditelja, koji naravno ne govori engleski i metlama ih tjeraju iz svog dvorišta. U petak ubojica uhićen. Skrivao se kod prijatelja u podrumu. U subotu izlazi posebna reportaža o femicidu i o tome kako se prema tom fenomenu odnosi društvo u raznim državama svijeta. Cijeli tjedan imam grču želucu i patim od nesanice. U nedjelju svećenik Grmis s propovjeda onice. No, mi imamo svi. Čovjeka ne poznaje. Ni iz Hrvatske ni odanke. Oboje sam se dogodilo u Londonu. Ovo je to bi bilo koji ovaj put hrvat. E, meni je već dosta toga da nas se sve trpa u stimuši. Trudiš se stal biti dobar migrant, smijet se kao englez pozdravlja tko englez, a onda dođe. Ova neka budala se on ništa. Mi hrvati kao da smo najgori na svijetu, a nisu ni trebali napisi da je Hrvat, čista mžnja prema migrantima. Što im je to baš trebalo naslov? A, valjda jer je ona engleskinja. A inače ne bi ni pisali.
1: Tako je. Šta bi pisali? Pa žene neprestano ubijaju. Jedna više ili manje, zar ne? Vi hrvati ili vi muškarci, tako i svejedno. Raspravljate tu sa strane kao da vas se to ne tiče, a trebalo bi vas se ticat.
2: Ajde, Sandra, što je tako histerične?
1: Slušaj, Ante. Žena i kći će ti biti histerične kad čuju kakve nebuloze tu pričaš. Mi tri godine u Engleskoj nisu te ničemu naučili. Ti, Marko, znaš šta? što
2: sam ima uš. Zaboravila si da šiti iz Hrvatske. Onaj čvor u želucu pritisnuo me svom snagom. Htio sam nešto reći, anti? Samo sam zjevao. Iz usta mi nisu izlazile riječi. Sjetio sam se kako mi je Sandra pričala da noću, kad se vraća s poslavu u ruci, stišče ključ. Pretvara se da razgovara na mobitelu. Ogledava se preko ramena i uvijek ubrza korak ako primijete nekog iza sebe. Potrčao sam za Sandrom koliko su me noge nosile. Da? E, stari, kako je u Londonu? Nikolu nisam čuo godinama. Ali znam da je novina na nekom portalu čije vijesti počinju sa ne biste nikad vjerovali što se dogodilo. Bilo da je vijest iz politike sestrade ili kulture ili sporta. Ponekad pročitam tekst koji je napisao, ali uglavnom ne znam što se s njim događa. Zadnji me je put zvao na proslavu svoje diplome i očito mi zamirio što se nisam pojavio. Počeo sam zamockivati. Htio sam objasniti da zapravo ne živim u Londonu, nego u Birminghamu, kad me prekinuo. Tražimo uspješne isiljenike za našu novu rubriku. Čuj, stari, 50 tisuća ljudi napustilo je Hrvatsku. Pokrili smo Njemačku, Austriju, Irsku. 50 tisuća, ej, znaš ti šta je to? Jebala nas Evropska unija danas jebala. Ma da ti pravo kažem, ja bi otišao. Da sam barem studirao nešto drugo, a ne novinarstvo. Ovako jezik me ograničava. A tvoja žena je psihologinja? Učiteljice. To je dobro. Je lako naći posao vani? Ha... Čekaj, čekaj, ne mi ništa reći. Budeš kad dogovorimo snimanje da se ne ponavljaš. Mediji su puni priča o mladim Hrvatima koji su nakon ulaska u Europsku uniju požurili van zemlje. Odljev mozgova, brište naslovnice. Ponekad, evo ponekad se nasmijem na takve priče. Trenutno radim noćne smjene u tvornici voćnih jogurta. Posao je monoton, tijel je već umorno od istih pokreta, ali zato pusti mozak na pašu i ne razmišljam ni o čemu. Mojoj firmi sjajno krenulo. Dobit se povećavala, svi smo se nadali povišici ili parem bonusu. No šefovi su odlučili da je krajnje vrijeme da ured premjeste iz Birminghama u London. Ipak je tamo centar svijeta. Izračunali smo da bi najbolje bilo uzeti malo od prvninu koju su mi nudili te pronaći novi posao. Počeo sam voziti Uber po gradu raditi na Zero Hours, ugovor u tvornici, na slaganju kartonskih kutija i kao ispomoć na aerodromu. Sa svakim tim privremenim poslom mogao sam osjetiti kako se Sandrino poštovanje smanjuje. Pa kad me na idućem razgovoru za posao pitaju Gdje se vidiš za pet godina? Ne, zna, ne znam kako odgovoriti. Ne znam gdje sam iduće zime, a kamo li za pet godina? Hoće li Sandra za pet godina biti kraj mene? Imamo li u toj budućnosti neku djecu kraj sebe? Živimo li u Engleskoj, Hrvatskoj ili negdje drugdje? E, ne volim se isticati ni pojavljivati u medijima. E, stari moj, lako je tebi, ti si uspio. Mm,
0: tek sad dolaziš. Oh. Mogla sam tako i umrijeti na podu, niko ne bi ni znao. A Marko nije mogao doći.
1: Mama, Marko je upravo dobio novi posao. Ne može sad uzimati godišnje.
0: Ovo je hitna situacija. Nema od njega puno koristi.
1: Mama će mjesec dana imat gips na nozi i biti nepokretna. Nakon toga slijede terapije, odlazci u tuplice i vježbanje sa fizijatrom. Ali ja toliko vremena nemam. Šefica me jedva pustila na tjedan dana jer sam joj odlazak najavila tako iznenada. Morala je promijeniti čitav raspored smjena da bi ja mogla odputovati u Zagreb. Mislim, ne kažem ništa, ali u meni nekako panično raste strah. Na večer zovem Marka i šapućem u sobi da me mama ne čuje. Gle, nemre mi je sad ostaviti. Pa, mislim, ona nemre sama ni po vodu otići. Ali ako se ne vratim, kužeš, dobit ću otkaz.
2: Tu nema govora. Ej, hey, moraš ostati. Nekako ćemo se već znaći, ej. Hey. Meni prva plaća stiže račun za dva tjedna. Ajde molim te probaj se dogovoriti sa šeficom. Morali bi biti je
1: I onda idućeg dana ja šaljem taj mail i vrlo brzo stiže odgovor kako je pravilnikom određeno da se za bolest djeteta može uzeti 5 dana bolovanja a za smrt člana obitelji 3. S obzirom na to da moja situacija ne spada ni u jedan od ta dva slučajeva, mislim, nakon isteka dogovorenog godišnjeg odmora, koji je odobren izvan zadanog roka, očekuje me natrag na radno mjesto. A mami, mami, nisam ništa rekla. Evo, posvećujem se toj limunadi i češkanju leđa i kuhanju i spremanju. I onako, gledam po tom stanu i primjećujem koliko se stan promijenio od kad sam se ja ocelila. Mama ga je ono ko hrčak nakrcala se stvarima. Kuhinja je puna plastičnih kutija od jogurta i sladoleda. U smoćnici ima zalihe hrane za nekoliko mjeseci. Kupaonica je prepuna toaletnog papira i raznih spreva za čišćenje. Na svako spominjanje da bi taj nered trebalo malo očistiti, naravno da mama negoduje
0: i gunđa. Ti si tu došla u moju kuću i sad pokušavaš promijeniti moj raspored, mama. Sad sam ovdje. Ajde, ajde. Samo nemoj danas presoliti meso.
1: U kuhinji tučem te šnicle, dok me u grlu steže. Ovaj lom noge izgleda kao neka vježba za starost. Eto, mama vježba kako je to biti nemoćana, ja vježbam kako se skrbiti o njoj. Eto, i nijedna se ne snalazi. Nijedna do sad nije razmišljala o starosti pogotovo ne u kontekstu toga da ja ne živim kod nje. Idući dan prenesem televizoru, u maminu spavaću sobu i to ju je odmah raspoložilo. Onda sam uzela one papire na kojima je zapisala recepte i počela sam kuhati. Svako jelo skuham duplo, a onda višak spremim u jednu od njezinih onih tih plastičnih kutija. Na kutiju lijepo stavim natpis s nazivom jela i datumom i onda spremim to u duboko. Temeljito čistim kupaonicu, Mijenjam žarulju u hodniku, popravljam taj rasklimani stolić za kavu. Mama, kad dođemo na ljeto, prefarbaćemo zidove Marko i ja.
0: Daj, pusti to. Tko zna, hoćete li imati godišnje.
1: Ma naći će se. Ako ne na ljeto, onda, ne znam, u ranu jesen. Treba malo osvježiti stan. Nakon hmm. šest jedana skida gips i kreće s terapijama. Doktor uh, joj pokazuje kako vježbati atrofirane mišiće i vratiti snagu. Nesigurno radi prve korake, a ja onako plješćem od sreće. Vićem, bravo, mamo, bravo!
0: I tako gledam to i evo. Slušaj, mala. Čini mi se da smo zamijenile uloge. Vrijeme je da se ti vratiš Marku u englesku.
1: i mama, ko će voziti na terapiju?
0: A to je samo dva puta tjedno. E, evo, dogovoriću se s jasnom. Sad mogu sama sebi skuhati lijepu kavu, to mi je najvažnije. Ti si svoje obavila.
1: Ja se vraćam. A, a ti kako želiš?
2: Objavila je nakon prvog ultrazvuka. Sad sjedi zavaljena u fotelji. Rukom nježno miluje trbuh. Gleda stanove na nju školu. Najradije bi se preselila u Maksimir. Tamo je jel, sve je zeleno, ima parkova, pa čak i zološki vrt za našu bebu. Dvosobni stan s balkonom, prvi ili drugi kat. Već mašta o tome kako će na balkonu zasaditi začinsko bilje. A onda kuhati umake za tjesteninu s bosiljkom, origanom i majčinom dušicom.
1: Hrvatska je najbolja kad djeca rastu. Čist zrak, kvalitetna hrana, a bit ću i blizu mami ako što zatreba. Ima moja kuma Maja je trudna. Taman se možemo družiti na porodinu. Lijepo je da djeca rastu skupa. Sad kad smo lijepo ušli u EU, cijene će ići samo gore. Mislim, treba uskočiti na taj vlak, na vrijeme. Ja ću se zaposliti u školi, a ti možeš raditi u nekom od ovih EU ureda. Sad dobro znaš engleski, pa šta ti više treba?
2: Idući dan se pak predomisli pa kaže...
1: Našta šta, stvarno je vrijeme da kupimo kuću u Birminghamu. Napokon evo imaš siguran posao, kreditno si sposoban. Mogu bi isto više konačno prodati taj stan u Dugavama. I evo, imamo dovoljno za kapar u ovdje. Vidjet će lijepo naučiti engleski i onda su mu sva vrata otvorena. Možda će jednog dana lično na Oxford na Cambridge.
2: Pokazujem ti fotografije na Trajalerici Right Move. Objašnjava razliku u cijeni između terraced, semi-detached i detached kuća. A meni se to čini kao puno novac.
1: Ako ne bude lud, pa cijene mogu ići samo gore. Velika Britanija je ozbiljna zemlja, gospodarstvo svijeta, svakog dana se doseljavaju novi ljudi. Kuća će samo nedostajati, a to, to, to je dobra investicija.
2: Već i idući dan govori kako je ne padajoj i napame da ostane ovdje.
1: Vratit ćemo se u Zagreb, to je našta, to je jedino pametno. Zašto da dijete molim te odrasta ovdje u tuđini?
2: Još uvijek ne znamo ili beba curica ili dečko. Ali ona je isplanirala dvije paralelne budućnosti. I za nju, i za njega. Njezina previrenja pripisuje utjecaju hormona, pa ne raspravljam previše, nego joj masiram stopala. Vidim da uživa u trudnoći i pažnju koju pružam. Ali ne znam, ne znam kako ispuniti sve njezine želje. Kad Sandra zaspi, skradem se iz kreveta i provodim sate na internetu čitajući engleske portale o roditeljstvu. Pitam se kakav ću biti kao tata. Primjećujem da sam često rastresan i nervozan ili pak bezvoljan i umoran. Imam osjećaj da sam s jedne strane premlad, a s druge prestar star za očinstvo. Svađam se i kad treba i kad ne treba, umjesto da se, da se zaustavim i pokušam shvatiti drugu osobu. Ujutro odlazim u banku i tražim savjetovanje o kreditu. Osobni bankar pregledava moje dokumente, stanje na računu i mjesečne troškove. Postavlja pitanja o životnim planovima na koja ja ne znam odgovoriti. Te napokon kaže da mi mogu ponuditi kredit na 33 godine. Ali trebao bi skupiti, jel? veći depozit jer ipak nisam britanski državljanin. Nadijenili smo joj ime Đurđica. Škakljamo joj po obrazu i dozivamo Bebice naša Čurđice cvjetiću. cvjetiću. Svi govore da ima moje oči i nos, moju bradu i obraze. Ja ništa ne vidim. Ništa. Ja znam da sam zaljubljen. Zaljubljen sam u Sandru koja drži u naručju i u Đurđicu koja miriše na mlijeko. Ime Đurđica odabrala je Sandra. Službenica u matičnom uredu nije znala kako napisati njezino ime u rodni list. Tražila nas je da ga napišemo velikim čitljivim slovima na komadu papira i da još jedanput potvrdimo jesmo li sigurni u svoj izbor. Jeste li svjesna da njoj ovdje nitko neće znati izgovoriti ime?
1: Nije bitno. Mi smo joj ovako ovdje privremeno. Ljepše je Đurđica nego Daisy. Đurđica je hrvatsko ime. <laughs>
2: Kupili smo kolica pa sad vozamo Đurđicu po parku. Odjednom, više nismo stranci. Ljudi nam prilaze, pitaju za bebino ime. Susjedi s kojima prije nismo imali dodira, sad se veselo smješkaju, mašu, zaviruju kolica. Grad nas je prihvatio. Sad, kad smo dio sebe posadili u ovom U posjet nam dolazi Sandrina, mama Jelena, kako bi pomagala oko bebe. Boj se guset Đurđicu u naručje. Govori kako je glava mekana i krha, pa bi mogla ozlijediti. Ni pelene ne zna promijeniti. Ispadaju je maramice i napravi veći nerednak što je bio na početku.
0: Zadnji put sam dijete držala u naručju prije 28 godina. Ne znam što bih s rukama.
2: Odlazim u centar grada i donosim svježe mahune, tikvice, janjeći buti i mladi krompir Jelenine ruke pune su posla. Reže, guli, pirja, podljeva. Na stolu je prava gozba. I kao da je napokon otkrila svoju ulogu. Ona ponosno izjavljuje
0: Ja ću biti baka koja kuha.
2: Moji roditelji vidjeći Đurđicu tek na jesen, kad dođemo u Hrvatsku. Mamo je bi možda i došla, iako se boj leta avionom. Ali tata kaže da imaju previše posla oko imanja i životinja. Mislavovo troje djece sigurno tome doprinose. Mene ujeda ljubomora što oni uživaju u djedu i baki, a Đurđica ne.
0: Sad vam je vrijeme da se vratite. Dijete sve mijenja.
2: Nažalost, dobio sam tek dva tjedna dopusta kad se Đurđica rodila i vrijeme da se vratim na posao.
0: Ajde zajte ti na posao, a nas dvije ćemo polako.
2: Kroz dan Sandra mišalje fotografije. Đurđica spava, otvorila je oči. Zijeva pravi grimase Razmišljam kako će s rodnim listom Na kojem piše Đurđica A mjesto rođenja Birmingham Zauvijek pripadati između dva svijeta I tamo i ovdje Svaki
1: put kad se vraćamo u Zagreb Otkrivam grad iznova Grad raste, diše, mijenja se Čine mi se da to niko ne primjećuje Niko osim nas koji svraćamo dva puta godišnje. Ono dogovaram stotinu kava, sjedim po novim terasama kafića i popijem toliko malih makijata u danu da mi navečer bude zlo. <laughs> Ali ovog puta naš je dolazak drugačiji. Stamo i Đurđica i pokazujemo tramve, na glavnom trgu biramo trešnje na dolcu, šećemo se oko Jaronskog jezera, slušamo koncerte na Zrinjevcu. Zagreb nam se pokazuje kao nov grad. Otkrivamo neke nove rute kojima još nismo hodali.
0: Znaš kaj, vi ste dobro napravili to kaj ste otišli iz ove vukojebine. Kod nas će samo ove migrante s istoka naseli. Daj pogled koliko ih ima. Pa i mi smo u Englesku došli s istoka. To je drugo. Mi smo civilizirana zemlja. Ne vidi pred sobom
1: jadnike što bježe od rata, već veliku zavjeru kojom na zapad želi porobiti i promijeniti sastav stanovništva. Nika ljubomorno konstatira da bi nam se najradije pridružila. Kuka protiv hrvatskog jala, hrvatskog
0: nepotizma, hrvatskog kukanja. Ja sam lijepo rekla sam Saši. Čovjek nije drvo. A ti se ne sviđa, možeš se pomaknut. Imaš noge, pa hodaj. Čovječe u Hrvatskoj, moraš biti stručnjak za sve. A ponekad je teško
1: sve o svemu znati. Na kiosku kupujem šarene razglednice i šaljem ih prijateljima u englesku. Jedva čekamo da se vratimo kući. You look like you need a coffee. <laughs> Are you from Poland? Mm-hmm. Magda. Magda je prevoditeljica iz Krakova, radila je kao sudski tumač, a sada radi u jednom prihvatilištu za beskućnike u centru Birminghama. Njezin muž Marek došao je ovamo kao građevinar, a nakon doškolovanja otvorio je vlastitu firmu za vodoinstalaterstvo. Žive u Birminghamu već sedam godina I kupili su kuću U Kings Heathu Tamo je dobar vrtić U koji će njihov sin Pavel krenuti Čim navrši godinu dana Magda ukolicima Nosi knjigu Bijeli zubi Za Ibe Smith Pa satima razgovaramo o njoj Teme se slažu jedna na drugu Razgovor teče jako lako Pavel i Đurđica sjede Jedno do druga na travi I svako žvaće svoju igračku Razpravljamo o tome kako nam nije jasno zašto u u sekularnoj državi kao što je Engleska postoje crkvene škole, a mnoge od njih ili su samo za dičaki ili samo za divojčice. No, također se i divimo o tome što se u Birminghamu slave svi svjetski blagdani. Od kineske nove godine do Ramazana i Divalija. I razgovaramo o tome što smo sve naučile od kako smo došli ovamo. Ja sad kad dođem u Poljsku, pa ne mogu se naviknuti da to... Kako su svi ljudi na cesti bijeli i jednako odjeveni. Jednostavno mi oči traže ovu raznolikost koja je prisutna u Birminghamu. <laughs> Razmijenili smo odmah brojeve telefona i dogovorili susret za već idući dan. Magda mi je obećala pokazati gdje se nalazi polski dućan sa izvrsnim kruhom, jer obje ne volimo ovaj polu sirovi koji se prodaje u plastičnim vrećicama u supermarketima. Na večer pjevam Đurđici uspavanku. Koj memo baka male, Laku noć. Spavaj,
0: laku noć. Dok laku noć. U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana između Kristine Gavran. Redatelj Petar Vojačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Domagoj Ivanković. Mija Melcher, Vlasta Ramljak, Ivan Simon, Ivan Vukelić, Mladen Vujčić, Irena Teresa Prpić, Helena Buljan, Mija Kraj i Karmen Sunčana Lovrić. Ton majstorica Katarina Račić. glasbena dramaturginja Adriana Kramarić, Urednica Nives Madonić Barešić. Hrvatska radiotelevizija dramski program Hrvatskoga radija 2023.